0: A paz do Senhor irmãos, glória a Deus, aleluia, quantos estão jejuando conosco? Levanta a mão, aleluia, nosso jejum é feito de três partes, né? conectados com Deus, conectados com o corpo e conectados com o propósito de Deus, e nessas, nesses dias que se passaram, nós compartilhamos a importância de você estar conectado com Deus, removendo o pé de mentira dentro de você... E hoje eu quero brevemente fazer uma recapitulação e focarmos no sétimo capítulo, que é sobre a mudança de visão. Esse vídeo que o pastor Wilson fez sobre você precisa entender que você carrega uma identidade. Hoje fui muito impactado, hoje de manhã, com uma irmã que flui muito no ministério de intercessão. Ela me contou que na conferência aqui dos empreendedores, tinha uma moça, uma mulher participando com um filho internado e a criança não iria mais andar, né? E ela encheu o coração dela de encargo, começou a orar com essa irmã aqui na conferência, e ela percebeu o diabo falando com ela, eu vou deixar ele, eu vou curar ele, mas ele vai ficar na cadeira de roda, Tá bom para você? Então se uma criança iria morrer, agora vai ficar na cadeira de roda, se você for olhar assim, melhor, que a criança morta, não é verdade? E quando você entende Quem é Deus? E qual é a verdade de Deus ao seu respeito? Algumas pessoas ficam um pouco assustadas com o meu testemunho, porque quando eu era líder de cela, eu fechei três celos, e hoje sou pastor. E eu percebi o que mudou na minha vida, foi o dia que eu decidi, crer na verdade de Deus ao meu respeito. Então, irmãos são mais íntimos do diabo do que de Deus. Tem pessoas que têm comunhão com o diabo. Se alguém apertasse a sua campainha, que você não gostasse daquela pessoa, ela fizesse mal para você, o que você faria? Não abriria a porta? Então, quando você abre a porta e você permite que alguém entre na sua casa, você está dando liberdade para que aquela pessoa fale o que ela quiser dentro da sua casa. E, quando as pessoas ficam com com tantas mentiras na cabeça, Deus já diz que você e sua casa vão servir o Senhor, mas por que que você tem dúvida? Porque essa, essa dúvida é uma, um pé de mentira Que não foi arrancado da sua vida ainda Porque quando você crê na verdade de Deus Você começa a andar de acordo com o que Ele diz E essa irmã continuou orando E ela foi percebendo coisas acontecendo no espírito dela E o diabo foi falando vou fazer isso, eu vou fazer isso Até a hora que ela percebeu que o diabo estava falando com ela E ela começou a repreender aquela voz do inferno Chamou a mãe para orar E de uma maneira miraculosa, três dias depois, a criança começa a andar no hospital. E os médicos começam a ficar assustados. Mas por quê? Porque alguém decidiu crer na verdade. Você sabe que você está aqui na igreja, feliz da vida, motivado. Eu estou assustado com tantos testemunhos. Hoje mesmo, alguns irmãos me procuraram aqui com cura. Portas de emprego que se abriu, coisas assim inexplicáveis. Mas você está desfrutando de um ambiente hoje você está desfrutando de um ambiente, e é tão interessante que o bairro da Lapa é conhecido como um cemitério de pastores, para quem não sabe, cemitério de pastores é conhecido a região da Lapa, e quando o pastor Wilson veio para a Lapa, ele falou, então agora vai acabar esse rótulo, e e tem outra outra questão que existe nas regiões que cercam toda essa Lapa aqui, como disse para os irmãos, depois da ponte para lá, O diabo permite as pessoas irem para a igreja, mas não mudam de vida. E eu vou dizer, a mudança da sua vida começa aqui na sua mentalidade. Se você não mudar a sua mentalidade, você não é transformado por Deus. Não sendo transformado por Deus, não tem favor de Deus. A Bíblia diz, andarão dois juntos se não estiverem em acordo. Não dá para você andar com outra pessoa se você não tiver acordo. Se Deus diz assim, você e sua casa vão servir o Senhor. Se você não concorda com a verdade de Deus e fica murmurando e fica com dúvida e fica com medo, não tem favor naquela área. Se Deus diz que você é próspero, você tem que ter uma postura de uma pessoa próspera, por quê? Vai haver favor na unidade. Não, pastor, eu tenho muita unidade com Deus. Unidade tem a ver com acordo. Você anda em acordo com Deus, com aquilo que Deus diz ao seu respeito? Eu sei que você faz parte de uma igreja que num período muito curto esteira, esteira, estará com 10 mil membros, mas por quê? Porque eu creio que Deus falou, tudo aquilo que Deus fala, Deus sela, os discípulos pescaram a noite inteira, não pegaram nenhum peixe, o que acontece com eles? Eles frustram, Jesus aparece na história e fala o seguinte, agora é sobre a minha palavra, mudou a história, vocês foram pescar sem a minha palavra, mas agora eu entrei na história, Agora vocês vão lançar novamente a rede, mas agora é sobre a minha palavra. Mas pegaram tanto peixe, mas tanto peixe, mas eles tinham que dar uma resposta, diante da frustração deles, e creem na verdade de Deus. Eu conheci uma vez um jovem que trabalhava em pet shop, e um dia ele foi dar um banho no Yorkshire, pequenininho assim, uma salsichinha, peludinho assim, Yorkshire, né? Você toma um susto morre assim, né? Tem que se dar um susto, até meter um cachorro desse, né? Morar alto ele morre, mas vamos aqui. E aí ele lavando o cachorro, morreu o cachorro. Ele deixou cair, bateu a cabeça, o cachorro morreu. Já pensou que você queima é o seu cachorrinho, chega lá, o cachorro está morto? E aí ele falou, a nu... primeira coisa, eu nunca mais vou trabalhar com isso. Mas ele tinha encargo para o cachorro. Passou alguns anos, ele desempregado, Deus abriu uma porta, ele tinha esquecido. Ele sabe que esquecer... Esque você pode ter esquecido de um problema, mas o problema não esqueceu de você, está aí dentro, e aí você vai se deparar com um cenário semelhante, ou você resolve o problema completamente, ou vai ver um tormento a vida inteira, ele lavando o cachorrinho, primeira lavagem dele, qual cachorro que era? um Yorkshire, e ele lembrou, aí o diabo disse, agora, está vendo? é alguém aprisionado, eu vou dizer, o tempo não apaga, o que apaga é Jesus, o tempo você não esquece, a única coisa que cura, que sare, que transforma é Jesus Cristo. É a experiência com o poder de Deus. É crer na verdade de Deus. O que Deus diz ao seu respeito? Ande segundo o que Deus diz. Não ande segundo o que a mentira diz. Como nós ouvimos no livro, todo, por trás de todo gigante, existe um gigante invisível. Esses medos que você carrega são gigantes invisíveis. Enquanto você não vencer eles, não tem vitória externa. Esses medos de ficar viúvo, medo de ficar pobre, medo de morrer a cela, medo de perder o mover de Deus, são medos e medos e medos. Por quê? Tem um gigante invisível assolando a sua vida. E você precisa crer naquilo que Deus diz ao seu respeito. Você precisa crer na verdade de Deus. Uma das coisas que me choca na palavra de Deus, quando eu li a, a vida de Davi e de Saul. Saul era um homem muito bem treinado, Saul era um homem muito bem capacitado para ser rei, e aí quando se depara com um gigante chamado Golias, Golias durante 40 dias irmãos, dizendo não tem homem aí não, eu vou dizer uma coisa, eu sou baixinho, mas não mexe comigo não, eu sou uma pessoa que eu puxei o meu pai, meu pai tem uma força interior que ele assusta, eu vou dizer, a força interior é a força de Deus, você carrega o Espírito Santo de Deus, e eu não sei a quantos irmãos, eu desafio assim, me deixa assim, eu estou nessa lapa assim, porque afronta, resistência, tribulação, me deixa tão inspirado, e eu gosto de prosperar na crise, eu gosto de frutificar no meio da esterilidade, eu gosto de ver fogo no meio do frio, porque... Deus me chamou e me... Essas são as verdades de Deus. Quando você vê a palavra de Deus, você vê Ezequiel no vale de ossos secos. E Deus fala, começa a profetizar. Ele começou a profetizar. Eu vou dizer, nós vivemos tempos difíceis. Mas se você não entender que você carrega a verdade de Deus... Oh irmãos, eu fui tão impactado essa semana semana passada que eu, eu vim morar aqui na Lapa. E... Eu decidi desfazer tudo que eu tinha na minha casa. Mas eu não decidi vender para fazer dinheiro. Eu decidi dar para todo mundo. E o pessoal e alguns, falaram, você é louco, como que você vai desfazer de uma la... máquina de lavar e seca novinha, essa mesa novinha, você é doido, você é doido, você. E o pessoal foi levando, 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 levando. E no domingo passado, o irmão me deu um cheque. Eu fiquei tão feliz, porque o valor do cheque foi exatamente o valor de tudo que eu dei da minha casa. Mas eu não dei por interesse. Eu dei porque faz parte da minha identidade. Se eu posso abençoar, eu vou abençoar. E o irmão falou assim: pastor, eu vou colocar o nominal o no seu nome, que eu te conheci no seu caráter, você vai dar para a igreja. Eu falei, é verdade. Então eu vou colocar o nominal o no seu nome. Eu falei, aleluia. E vou dar outro ainda para a igreja. Eu falei, aleluia, aleluia. Se não tivesse dado outro para a igreja, mesmo com o nominal no meu nome, ia dar um jeito de resolver esse problema. E eu vou dizer uma coisa, eu fui tão marcado por ele. Sabe o que isso significa? O que Deus fala, ele cumpre. Se não existe medo dentro de você, sabe quando você vai começar a viver a vontade de Deus na sua vida? Quando todo pé de mentira for removido da sua vida. Lembra uma vez, se a Flávia lembra, uma moça foi na nossa casa, ela tava com, falou, chorava, chorava muito, eu acho que eu não vou casar, e começou a falar o porquê que ela não iria casar. Eu sou antiga da igreja, já passei da idade de jovem, começou a falar, falei, é verdade, é verdade, é verdade, é verdade. E eu falei, ela assim, é o seguinte, e eu quero afirmar para você, você não vai casar o que, que é isso? eu falei, como que você vai casar se você crer que você não vai casar? o meu justo vai viver pela fé, você tem tanto conflito, tanta verdade, para você é, é tanta verdade que você não vai casar, e comecei a ministrar, ela chorou, 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 e eu vi Deus limpando a alma dela, algumas semanas depois, se não me engano, ela entrou num relacionamento, o problema estava com Deus, ou estava nas mentiras que ela estava carregando? por que, que os homens não entraram em Canaã, os espias? porque eles carregavam uma mentira, Era verdade, tinha gigante ali, tinha cidade fortificada. Mas era verdade que o Senhor deu a palavra... E o Senhor iria cumprir a palavra através daqueles homens. Mas perderam o mover. Você precisa olhar para a sua cela, olhar para o seu casamento, olhar para os seus negócios com o olhar de Deus. Você precisa andar numa postura de Deus. Seja alguém nobre, se vista como uma pessoa nobre, fale como uma pessoa que tem coragem. A Bíblia diz que Deus não te deu espírito de covardia. Ai, estou com medo. Ai, ai, aquele chá. de sabe? Ai, eu vou morrer do coração. Aquela galinha paulista, aquela coisa. Está que... cheio de gente que anda assim. Ai, ai meu Deus do céu. Será, será que vai de Deus, será que não vai, e aí você fica olhando para o vento, você fica olhando para o vento, acho que vai chover, eu não vou, e aí você fica assim, e eu vou dizer, o, o seu tempo de igreja, não define o favor de Deus, você pode ter 15 anos de crente, mas não foi transformado por Deus, vou compartilhar aqui sobre a mudança de visão, você precisa entender que existe um, um caminho, um caminho que vai transformar a sua vida, e conforme você é transformado de glória em glória, Gênesis 1, 26 diz, façamos o homem, e disse Deus: façamos o homem a imagem e semelhança a Deus, e Ele domine. Quer dizer que Deus disse: façamos o homem a imagem e semelhança a Deus, e Ele domine. A Bíblia diz que quando nós contemplamos a Deus, Nós somos transformados segundo a sua imagem. Sabe o que isso significa? Deus definiu uma visão. Façamos o homem a imagem e semelhança a Deus. E Deus definiu, conforme você me contempla. o propósito vai se cumprindo na sua vida. Por quê? Vai tendo imagem. É como aquele filme do do Simba, que ele ele olha para aquele rio, cheio de medo interior, mas quando ele enxerga a imagem do pai, o espírito de coragem toma conta dele. Sabe, Davi era apenas um adolescente mas ele carregava a imagem de Deus. Talvez você começou um negócio, mas se você entender que você carrega a imagem de Deus, nada pode parar a sua vida. Diga para o seu irmão, você é alguém imparável, meu irmão. Quais são os gigantes invisíveis que você carrega dentro de você? Quais são os medos que você carrega dentro de você? Você precisa dar um jeito neles dá uma jeito de enterrar, de matar esses gigantes aí, porque carrega a verdade de Deus, viva pela verdade, queridos, todos os seus problemas que você tem, estão todos aqui dentro, eu morava no Lausanne, eu achava aquele aquele lugar, um lugar muito maravilhoso, cheio de vida, de alegria, tudo perto, aí ontem eu passei lá e falei, cadê a vida amor? Perdeu a vida esse lugar, tudo escuro, esquisito, mas na verdade, lá sempre foi escuro e esquisito. Mas que dentro de mim eu carregava a vontade de Deus. Eu falei, se eu moro lá, vou fazer a vontade. Mas eu saí de lá. A vida saiu de lá porque eu morando lá, eu saí de lá. Sabe o que isso significa? Se Deus colocar você para liderar uma cela, você levar a vida para aquele lugar. E é onde você vai, você leva a vida, você leva a alegria. Porque nós somos aqueles que so- somos luz do mundo. Eu vou dizer, tem identidade, você nasceu para ser uma pessoa abençoadora. Aonde você chega, a luz chega. Aonde você chega, a alegria chega. Aonde você chega, a provisão chega. Eu sempre falo para os irmãos que andam comigo: vai prosperar. Começou, andar comigo, vai prosperar. Não tem como não prosperar. Em Gênesis diz o seguinte: façamos o homem a imagem e semelhança a Deus. E tem mais: Deus abençoou o homem. Para quê? Abençoou Deus, o homem, e se multiplique. Eu vou dizer, você carrega a bênção de Deus. Conforme você vai falando, você vai se multiplicando. Olha que interessante, Saul, o exército inteiro de Saul estava com medo, porque Saul multiplicou medo dentro dele, do, do exército dele. Eu vou dizer, você é alguém que multiplica vida. Pega os seus filhos de sangue e fala, vocês vão ser abençoados. Vocês têm identidade, nasceram para ser vencedor. Pega a sua mulher e fala, você é amada por Deus, você é uma guerreira, você é favorecida, você carrega a graça de Deus, você é capaz, porque Deus te capacita. Vai se multiplicando, vai se multiplicando. Aonde você vai, você vai se multiplicando, vai se multiplicando. Vai... Porque você está formando um exército. Sua casa é um exército. Sua... Aonde você está, você se multiplica. Fica assistindo Datena o dia inteiro e sai para a rua com medo de morrer depois. O Datena se multiplica também a televisão se multiplica, exatamente o que você comer vai definir sua vida, você é exatamente a sua dieta, come hambúrguer, 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 para você ver, vai morrer, porque você não nasceu para comer hambúrguer, come só de final de semana, você nasceu para ser cheio dessa vida, cheio do favor de Deus, cheio da graça de Deus, porque estar conectado a Deus, é você vencer os seus gigantes internos, aí ah, eu estou com crise de inferioridade, por que alguém tem crise de inferioridade? Porque na infância teve um trauma, não escolheram você para o jogo de futebol, ficou na reserva, porque você apanhou, e não... um dia o Davi falou, papai pelo amor de Deus, dá um jeito, o que foi Davi? a minha irmã fica falando que eu bati nela, eu não bati nela, vocês vêm me confronto, não aguento mais viver essa vida, eu sempre sou o culpado, e eu vou dizer uma coisa, um dia ele vai te resolver com Deus, e eu vou dizer uma coisa para você, podem errar com você, podem falhar com você, mas não permita a rejeição, a inferioridade, tomar conta do seu coração, aí não posso andar, aqueles irmãos estão muito chiques, você é o quê? eu vim de uma família de nordestino, morei num porão minha infância inteira, dividia um banheiro para 38 pessoas, quase no quintal, e saía para vender pão de madrugada, estou aqui, aleluia, porque o que define a minha vida, não é a verdade do mundo, é a verdade de Deus, que Ele vai suprir minhas necessidades, que eu carrego o favor de Deus, que a bênção de Deus está sobre a minha vida, que Deus não olha para o meu passado, para definir o meu futuro, é a identidade de Deus, Então você tem que vencer aqui, ó. Que vencer, quantas pessoas com o espírito do patinho feio. Ai, ninguém fez uma festa quando eu nasci. Ai meu Deus, te louvarei. O irmão falou, pastor, a música que eu mais gosto é aquela. Eu não preciso ser reconhecido por ninguém. Porque ninguém me ama nessa igreja. Esqueceram do meu aniversário. Ninguém fez uma festa quando eu nasci. Que coisa feia. Não existe patinho feio a feiura está dentro de você, é a maneira que você se enxerga, como o homem imagina a sua alma, assim ele é, como Batoré dizia, se você, se você pensa que é bonito ser feio, é feio, você carrega, essa identidade, vá fazer uma entrevista com essa identidade, acorde com essa identidade, flua com essa identidade, se vista com essa identidade, se alimente dessa identidade, Por quê? Os gigantes invisíveis, vão ter que cair, um dia eu orei com uma pessoa chorava falei, por que está chorando tanto? pastor, eu me sinto muito inferior, me sinto mal em ambientes assim, que eu me sinto rejeitado, mas quem que te rejeita? ninguém, eu que me rejeito, porque eu me sinto inferior, não sei me comportar, não sei como falar, você sabe que, o mesmo Deus que te chama, é o mesmo Deus que te capacita, basta você entender, se Ele te chamou, ele vai, ai pastor, eu sou um office boy na minha empresa, eu vou dizer, Deus pode levantar você naquele lugar, Deus quer levantar você naquele lugar, Deus quer fazer coisas poderosas na sua vida, mas vença o gigante interno, uma vez eu estava no outro prédio da Lapa, eu era obreiro, e o pastor fez um banquete, um café da manhã para os pastores, muita comida gostosa, e eu lá, numa timidez, os pastores começaram a entrar, eu era obreiro de adolescentes. e o pastor falou, se você quiser comer, vai lá, aí você imagina, é é que você talvez, você não é tímido, mas eu sou, sem o Espírito Santo, você imagina assim, 20 pastores conversando assim, uma postura de liderança, e um ratinho assim, chegando assim, sabe? Dá licença, sobrou um sonho aí. E eu fiquei tão, como pastorista, eu contou a história dele. E quantas coisas na sua vida que você teve medo e não enfrentou, que faz falta para você hoje? Deus me disse, não, ninguém vai trazer comida para você, a viúva não vai trazer sonho para você aqui, você vai ter que enfrentar o seu medo, as pessoas são como você, você vai ter que enfrentar, e se você não enfrentar, não tem testemunho, eu não tive testemunho porque eu não enfrentei, eu lembro quando eu abri uma empresa, tinha um, uma empresa no Jabaquara, um era formado na USP, Mackenzie e na PUC, e eu falei, Aí, eu quero conhecer você e tal, me chamaram para conversar, falei, nós temos um salão aqui, um auditório, eu quero que você tenha uma palestra para nós três, sobre como lidar com o dinheiro, se a palestra for boa, você pode usar esse salão aqui, três anos sem pagar nada, eu falei, então eu venho amanhã, você acha que eu fui? Porque eu comecei a enxergar eu, sentado, com três executivos, dando uma aula sobre finanças, eu tinha, talvez uns 18, 19 anos de idade, e eu vou dizer, Aquele medo, eu percebi que eu não tive alguns favores na minha vida por conta do medo Sabe que existem coisas na sua vida que você não experimenta porque você tem medo Eu sou um pastor meio doido, vocês perceberam Porque eu perdi tantas coisas na minha vida por conta de medo Eu não vou perder os meus dias por causa de medo Eu vou enfrentar, eu vou crescer, eu vou avançar Vou ser alguém cara de pau diante de Deus Deus abre portas inexplicáveis na minha vida Coisas poderosas vão acontecer porque o medo não vai parar a minha vida e você deve andar na verdade, o medo não vai parar, não vai parar. Diga para você o medo não vai parar você. E é tão interessante que, Samuel, quando foi ungir Davi, pastor, por que Deus escolheu Davi? Olha o que diz aqui, eu estou correndo aqui, que os irmãos estão jejuando, depois você pode ler no livro, então eu estou correndo aqui, depois os irmãos, está tudo... No livro aqui. Aconteceu uma, uma experiência interessante com Davi, lá em Atos 13, 22, diz que Deus tinha achado um homem. Mas que tipo de homem que Deus achou? Um homem segundo o coração de Deus, que faria toda a sua vontade. Coração na Bíblia aponta para coisas internas. Então Deus achou um homem que interiormente comungava com os mesmos princípios de Deus. Então, sentimento, vontade, emoções, mentalidade, é uma coisa interna. E quando você pega a vida de Davi, Davi venceu um, um urso, vencer um leão, vencer um gigante, aí você percebe que Davi, ele tinha a mente de Deus, ele era sensível como a Deus. E olha que interessante, 1 Samuel 16, 12, diz assim, Então Jessé mandou chamá-lo e ele veio. Ele era ruivo de, de belos olhos e boa aparência. Então o Senhor disse a Samuel, é este, levante unja. E Davi, ele tinha belos olhos. O que é belos olhos? Não é aquele olho azul, bonito e maravilhoso. Aqui está falando de um homem que enxergava como Deus enxergava. E quando você enxerga como Deus enxerga, você tem condições de fazer a vontade de Deus. Porque a verdade não vai mais escravizar a sua vida. E eu te pergunto hoje, como você enxerga tudo que cerca a sua vida? Eu lembro quando eu comecei a igreja lá na Cachoeirinha, Teve um dos encontros com Deus que teve um assalto na saída do encontro. Um sequestro. Já pensou? E eu não sinto. falei, o capeta existe mesmo. E eu sou assim, cada pedrada que eu tomo eu fico mais nervoso. É um negócio assim, complicado. complicado. Quem me conhece melhor, você quer ver eu indignado com a adversidade, eu vou pra cima. E o negócio... Teve uma vez num batismo, iam batizar 40 pessoas lá no Jovem, batizou 12, falei, ah não. Faltou muita gente. Falei, Deus, vamos reverter. E foi um mover crescendo, porque? Indignação. Você, sabe o que você perde? Sabe aquele negócio? O diabo, ah, o diabo levou e foi a vontade de Deus. Uma hora Deus devolve. Deixa eu assim? O ladrão põe o um revólver na cabeça. Ah, fazer o quê? Deus dá outro depois, né? Aí você vai vivendo com uma mentalidade de roubo você vai sendo roubado, roubado no seu casamento, roubado na sua casa, roubado, roubado, aí você vai sendo roubado, aí você já tem aquela mentalidade de não ser alguém posicionado em Deus, Davi, irmãos, era um adolescente, mas ele, ele enxergava como Deus enxergava, ele só tacou a pedrada, e a unção derrubou aquele gigante, sabe o que isso significa? Ah, mas uma pedrada vai matar um gigante? A pedrada não matou o gigante, o que matou o gigante foi a unção que tinha naquela pedra, era a unção que tinha naquela pedra que matou o gigante. Que uma pedra não tem poder para matar um gigante. E eu vou dizer uma coisa. Deus falou assim, abre a boca e eu coloco as minhas palavras na sua boca. Quando Deus chamou Jeremias, Jeremias tinha muita mentira dentro dele. Ele falou, Deus, mas eu não passo uma criança. Olha que Deus disse, mas você só abre a boca. Eu vou colocar as minhas palavras na sua boca. Tem então, que dizer que a unção não estava na vida de Jeremias. Estava nas palavras que Deus colocou na boca de Jeremias, então quando você entende que você carrega a unção naquilo que você faz, você muda completamente a maneira de enxergar, diga para o seu irmão, você nasceu para ser abençoado meu irmão, tenha belos olhos, aleluia, tenha a visão de Deus dentro de você, você precisa acordar de manhã com belos olhos, Quando o couro comer no casamento, olhe com bons olhos, o que Deus quer me transformar? O que Deus quer fazer na minha vida? O que Ele quer me lapidar? O que Ele quer me ensinar? Isso é o quê? Isso é alguém que tem a mentalidade de Deus. E no capítulo de hoje, sobre nós mudarmos a nossa visão, mudança de visão. Sabe, para você mudar a sua visão, três coisas precisam acontecer na sua vida. A primeira coisa, você tem que reconhecer que tem um problema. Sabe aquele irmão que todos os 20 não tem mais dinheiro? Você conhece alguém? Não tem ninguém assim nesse contexto aqui. Todo dia 20 pagou as contas, acabou o dinheiro. Mas o problema não é que acabou o dinheiro dia 20. É que ele não reconhece que ele tem um problema com o dinheiro. Então ele vai ser pobre a vida inteira. Sabe aquela pessoa que bebe? Ah não, quando eu quiser parar de beber eu paro. Eu conheço uma pessoa que tinha problema com bebida muitos anos atrás. Não, não, não. Perdeu o casamento, perdeu tudo. Por quê? Não reconheceu que tinha um problema. Às vezes você tem problema no seu casamento. E não reconhece que tem problema no casamento. Seus filhos às vezes não te respeitam. E você não reconhece que seus filhos não te respeitam. Não tem como Deus mudar a sua vida se você não reconhece que você tem problema. O filho pródigo, caiu em insista, sabe que quando você não reconhece que você tem um problema, você vai colocar a culpa nos outros, sabe que agora a moda é colocar a culpa na pandemia, eu quero ver o que, que vai acontecer quando não tiver mais esse negócio, quem vai ser o culpado da história? Porque eu cuido de muitas pessoas, tinha irmãos que não tinham dinheiro para nada, Vê a, a, vê a pandemia, ah, não, foi a pandemia, mas irmãos, não, foi a pandemia, foi a pandemia, eu vou dizer uma coisa para você, caia em si, permita que a pandemia transforme a sua vida, Permita que os prejuízos da sua vida ampliem a sua visão. Permita que as crises do seu casamento façam um casamento melhor. Permita que as dificuldades do seu filho faça você um pai melhor. Mas eu já passei tantas noites em claro estudando sobre como criar filho, conversando com pastores via Zoom de outro lugar, perguntando por que eu, se eu quero receber um milagre, eu tenho que reconhecer que eu preciso, mas o orgulho 15 anos de videira como é que a vida financeira está maravilhosa aleluia, posso até testemunhar se quiser pastor mas por que não reconhece eu vou dizer, a Bíblia diz que Deus resiste o orgulho o que é o orgulho? não reconhecer que tem problema eu eu mudo eu resolvo, não, vou dar um jeito aqui aí você vai vivendo uma vida de força humana na força humana não tem favor de Deus eu sou pastor hoje com crianças adultos, adolescentes e jovens aqui nós somos mais de 5 mil pessoas aqui eu vou dizer uma coisa, aonde que eu humanamente falando, conseguiria ser um pastor de uma igreja desse tamanho, não não tem lógica, não tem habilidade humana que consiga, eu eu com com o seminário que eu tenho, com a experiência que eu tenho, eu acho que eu conseguiria liderar uma igreja com 200 membros assim, com muita luta, mas com 5 mil eu durmo, eu descanso, eu desfruto, porque a obra é dele, não tem como você fazer a obra de Deus com a sua força, Então você tem que reconhecer, eu não consigo, eu não dou conta, eu não sei. Por que que tem líder que não sai do lugar, ele é orgulhoso? Porque quando você reconhece que você não sabe, você vai atrás de ajuda. Você está na aula, ouvindo a matéria, alguém entendeu? Ninguém levanta a mão, mas na hora da prova você tira zero. Mas você não entendeu? Eu vou dizer uma coisa, reconheça. Quem não cai em si, fica procurando culpados meu casamento não foi para frente, minha família, minha célula, porque ninguém investiu em mim, esqueceram de mim, ninguém me deu curso de consolidação, para com isso, coisa de adolescente, de TT, eu lembro quando eu fiz seminário, tinha um pastor que deu aula, falou que ele tinha pimenta e TT doce na, na sala dele, pimenta, e aquela chupetinha doce, alguém viu aquela chupetinha vermelha, e pirulito, ele tinha essas duas, Não ele você quer a pimenta ou você quer o TT? escolhe, porque não tem sentido, tem que arder, porque a vida inteira, vivendo dessa forma, reconheça que você tem problema, aí você arruma, uma... deu problema com uma pessoa, deu com outra, deu com a terceira, deu com a quarta, espera um pouquinho, reconhece, o pastor brinca o seguinte, se alguém falar, você fica pensativo, se a segunda pessoa falar, você fica assim, se a terceira falar, come capim, porque não tem sentido, Será que você, você é dono da verdade e ninguém, ninguém olhando para você? É igual o casamento, amor, você não me ama. Lógico que eu amo, lógico que eu amo, senão eu não tem aqui com você. Não, pergunta por que, que sua mulher está falando nisso, isso, não tem um beijinho, não tem uma carícia, não tem um, um, uma pizza à noite. Então, que, mas não reconhece, não reconhece. Quando você, a única forma de você ser transformado por Deus é você reconhecer. E é difícil reconhecer, não é verdade, irmãos? Uma vez uma mulher foi lá em casa conversar com a minha esposa falou, oh, Eu tenho vergonha porque fazem oito anos que eu sou casada E nunca tive um orgasmo E eu finjo ter um orgasmo Para o meu marido não ficar mal Mas não conta nada para ninguém O que, que é isso? Vai viver assim o casamento tá... Porque não reconhece Vai sentar com o marido Vai sentar lá com o casal de de líder vai... Eu vou expor a minha vida Então viva assim Viva assim a exposição é você dizer por orgulho, fica quieto, eu, eu não tenho vergonha de falar, quando eu assumi a igreja, eu ia pedir para o pastor orar por mim, para eu dormir à noite, porque eu achava que a igreja ia fechar, cheia de gigantes dentro de mim, cheia de conflitos, inter... Essa era, era assim era eu, e hoje você dorme pastor, Durmo, durmo muito bem hoje, porque o gigante caiu dentro de mim, eu entendi, que não é eu que faço crescer uma igreja, eu vou dizer, você que é líder de célula, não é você que multiplica as suas células, não é você que salva as pessoas, não é você que transforma as pessoas, você só é um canal, eu vou, você pode, o pé de bambu, se não me engano, são 15 anos para crescer o bambu, o que isso significa? Não adianta, vai ter um tempo, você semeia e tem um tempo determinado, amém irmãos? Então se você não caiu em si, você vai procurar um culpado, eu fico tão impactado, alguns anos atrás, eu estava na Enajá de Souza, encontrei um rapaz, morador de rua, e eu fui anjo da guarda dele na igreja, ele tinha uma condição muito boa financeira, família rica, e eu falei, fulano, ele falou, nossa, pastor, sabe o que ele falou? Ele falou, pastor, eu vou ser muito sincero com o senhor, quem me colocou aqui, foi a minha família, você acha que a família dele colocou ele lá? mas a dor emocional é tão grande, que eu prefiro colocar a culpa em alguém, diga para o seu irmão, quem é o culpado? Agora depois que você cai em si, você tem que decidir mudar, lembra uma vez, a gente foi comer num lugar, vários jovens, uma mocinha assim, bem acima do peso, bem acima mesmo, Comeu um pedaço, dois pedaços, três pedaços, quatro pedaços, cinco pedaços. Falei, meu Deus, sangue de Jesus, me ajuda. E ela se achava muito fitness. Falei, meu Deus. Aí entrou uma outra pessoa no restaurante, assim, três vezes maior que ela. Ela falou assim: tá vendo, irmãs? Como que pode uma mulher desse tamanho? Que vergonha que ela passa. Eu falei, meu Deus. Aí a pessoa ela não reconhece, porque ela acha que o outro tem. Não, você não reconhece. Que tem... Ah, pastor, mas eu cuido de outros casais, estão tão complicados. O meu não é tão complicado. Deus chamou você para ter uma vida plena em todas as áreas da sua vida. Não se contente que o seu é melhor do que o outro. Se compare com Jesus. Diga aleluia. Eu lembro que eu ajudava os irmãos a emagrecer. Pastor, me ajuda, eu tenho dificuldade e tal. Ora por mim para eu emagrecer, jejua, para Deus falar comigo, para Deus me dar força de vontade. Quando eu vejo, já comia pizza, hambúrguer. Eu falei, não quer mudar não quer mudar, um dia eu comprei uma balança, lá na minha sala, quando a pessoa pedia ajuda, senta, levanta, sobe na balança, 180, 120, no final, durante a conversa, não vou orar e não vou jejuar, agora você sabe, reconheça que você está se mundo, vai morrer, você fica vendo desse jeito, aí, vai fazer exercício, vai fazer... então você tem que reconhecer que tem um problema, se você não reconhece que tem um problema, como você vai resolver algo que você não reconhece que tem? e depois tem que decidir mudar, depois que você cai em si, você tem que decidir mudar, investir, o pastor estava falando daqueles lutadores de MMA, quando a pessoa começa a bater no outro, aí ele fere o outro, e ele vai focar completamente na sua ferida, você sabe que o diabo sempre foca no seu fator mínimo, o diabo não ataca você em todas as áreas, ele sempre ataca nas mesmas áreas, Por quê? ali tem uma ferida aberta, Enquanto essa ferida aberta não for cicatrizada, o diabo vai ficar batendo, batendo, batendo. Até matar você, ou até você reconhecer e decidir mudar. São sempre os mesmos problemas. Lembra uma vez eu fui orar e Deus falou comigo. Ele falou, Ricardo, você não cansou não, meu filho? Todas as vezes eu falo com você as mesmas coisas. Por quê? E sabe que Deus nunca fala uma coisa nova se você não responder aquilo que Ele falou a vida inteira. Deus sempre está falando, 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 falando. Ah, pastor, tem que me postar. Faz quantos anos que Deus fala isso para você? E depois que você decide mudar, você precisa entrar num processo. Precisa entrar num processo. E o processo, você, sincero, não é gostoso nem prazeroso. Mas quando você muda a sua mentalidade, o sofrimento é muito menor. Já pensou, nossa, eu queria tanto emagrecer, mas quando eu penso na pizza, ai, meu Deus do céu, ai. Então, a pessoa quer ser rica, mas não quer trabalhar. Quer ir para o céu, mas não quer morrer, não é assim? Quer ter um casamento abençoado, mas não quer quer perdoar, não quer ajudar a mulher a limpar a casa. É uma coisa assim, complicada. Ele ora, que ele quer ver Deus, mas não quer morrer, não é assim? Ele ora para ter um casamento abençoado, mas não quer ajudar a mulher em casa. Então é uma coisa assim, bem, bem complicada. E quando você entra por um processo o processo começa aqui, Romanos 12, não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, quer dizer, quando você muda o seu entendimento, você começa a ser transformado por Deus, quando você entender que o problema não está fora, está dentro de você, Deus começa a se mover de uma forma poderosa, lá em 2 Coríntios 3,18, diz assim, mas todos nós, com o rosto descoberto, refletindo como por um espelho, a glória do Senhor. Somos transformados de glória em glória, na mesma imagem, como pelo Espírito do Senhor. Olha que interessante. Quando você começa a contemplar a Deus, você começa a ser transformado à imagem dEle. Sabe o que isso significa? Quando você é alguém que reconhece a Deus, Deus começa a endireitar suas veredas. Provérbios 3,6 diz, reconhece o Senhor em todos os seus caminhos, e Ele vai endireitar as suas veredas. Sabe o que significa? Quando você reconhece a Deus nas suas adversidades, Deus vai endireitando as veredas da sua vida. Mas quando... Sabe, tem três tipos de crente, tem o carnal, tem o mundano e tem o espiritual. Quem que é o um mundano? Você olha... Eu amo o mundo, meu negócio é o mundo. Quem que é o crente carnal? O crente carnal é aquele crente que anda por vista. Não concordo, não vou. Não aceito, eu penso assim. Então ele governa a vida dele. E quem que é o crente espiritual? É aquele que reconhece o Senhor em todos os seus caminhos. E Deus endireita as suas veredas. É aquele crente que ele é sempre transformado. Se, daqui a um ano, eu, tem irmãos tão preciosos aqui na igreja, que cada desafio é transformado. Ele se parece mais com Jesus, ele é mais quebrantado, ele é mais sensível. É, não é bom liderar pessoas assim? Irmãos? Gente doce, gente quebrantada, gente sensível, gente que reconhece a bondade de Deus, o favor de Deus, gente que é aberta. Essas pessoas são transformadas por Deus, então elas têm a imagem de Deus, então elas têm uma visão alargada. Agora, quem não reconhece a Deus é a luta. Não concordo, não vou, por quê? Hum, 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 hum. O marido fala assim: amor, eu quero conversar, eu tenho algo da parte de Deus, fala logo que eu estou com pressa. Agora a mulher de Deus fala assim: amor senta que eu quero ouvir, o que, que Deus falou para você ao meu respeito, é gente que é o crente bucha, sabe? Ele, ele absorve, ele, ele reconhece, ele quer ouvir, eu, eu quando estou pregando aqui aos domingos, tem irmãos que ficam assim, ó, outros estão mais preocupados, acaba logo, não, só que eu não concordo, acho que não é assim, hum, hum. então o crente carnal, ele decide a vida dele, ele decide o que ele quer, o que ele não quer, para onde que ele vai, o que, que ele compra, onde que ele mora, o que, que ele vai, o que, que ele não vai, ele manda na vida dele, pastor Rogério lá em Portugal, as pessoas têm muita barreira com o brasileiro, é, acho que foi o, o Japão jogou no Itaquerão, vou contar uma história para vocês, o que é mentalidade? Eu estou morando na Lapa, e eu peguei as coisas que quebram, xícara, prata, e coloquei no meu carro, para trazer para meu apartamento novo, aí umas mulheres andando de cachorro, na Lapa ali, e falou, uma falou para o nossa o patrão ali é corintiano, lá faz mudança no carro, Olha, olha a maneira que as pessoas enxergam os corintianos. Mas por que, que enxergam os corintianos dessa forma? Porque eles vivem dessa forma. A maior parte deles, que eu sou corintiano, não vivo assim. Mas não fico falando que eu sou corintiano também, não, porque eu sou brasileiro, eu sou de Deus. O Japão jogou no Itaqueirão, eles limparam o estádio inteiro e ninguém pediu para tirar o lixo mas por quê? porque essa é a mentalidade deles se imagina se, se, se tirasse todos os brasileiros do Brasil e colocasse só japonês o que, que o Brasil viraria? porque é a mentalidade que você carrega que você vai comer desses frutos você você não é japonês, nem chinês, nem coreano, nem brasileiro, você é cidadão do céu, a Bíblia diz que você foi transportado do império das trevas, para o reino do filho do seu amor, então você tem que aprender como se vive, uma vez uma pessoa chorando tanto, pastor, eu ouvi palavras tão pesadas ao meu respeito, que me deixou tão mal, eu perguntei, o que que falaram ao seu respeito? falaram que eu não prego, falaram, falaram, falei, por que que você ficou tão mal? Sabe que quando as pessoas humilharem você, acabarem com você, isso não afetar você, quer dizer que você entendeu a verdade de Deus, porque você não é o que as pessoas dizem ao seu respeito, você é o que Deus diz ao seu respeito, como que o diabo toca nas pessoas com mentiras? Ai, falaram que eu sou uma prostituta, você não sou É que no passado eu fiz besteira, mas acabou Deus não olha mais seu passado Deus olha o seu presente, o seu futuro Ai, meu filho falou que eu sou um péssimo pai Você é um péssimo pai? Não, porque Deus chamou você Você pode ter errado como pai Mas Deus vai ensinar você os caminhos Deus vai te dar a ferramenta Antes dessa verdade Caso contrário, o diabo sempre vai paralisar sua vida Com coisas que você ouve Eu eu tinha muita crise de identidade Mas quando eu entendi quem eu era em Deus Todos os meus problemas se resolveram Porque eu ando na verdade de Deus Eu ando por aquilo que Deus diz ao meu respeito Oh irmãos Você é o que Deus diz que você é Você tem o que Deus diz que você tem Essa é a sua identidade Chamar os irmãos louvor aqui